0: Esto es matemáticamente posible. El podcast de por donde las matemáticas, el fútbol y la fe se juntan. Quienes les habla Juan Carlos y el gran Daniel Aliaga, analizan y debaten sobre la pelotita al ritmo de datos y estadísticas. Comencemos. Dani, ¿qué tal? ¿Cómo andas?
1: Eh, bastante contento, Juan Carlos. Por fin eh, arrancó en la tan esperada Liga 1. Digamos ya anteriormente ya había arrancado, pero fue bastante accidentada por una serie de hechos que ocurren eh, fuera de los campos de fútbol, pero ya tuvimos eh, a todos los, los participantes de la Liga 1 jugando los partidos respectivos, así que eh, creo que ya da para poder comentar, para poder cotejar lo que previamente habíamos eh, eh, dicho respecto a, a los sí. clubes que en este año participan de la Liga 1 del fútbol peruano, así que eh, eh, yo creo, eh, Juan Carlos, que ya no estaría nada mal comenzar a, a, a comentar lo que ocurrió el último fin de semana Así es, tal cual y recuerden que pueden escuchar nuestro programa cada
0: semana en Deport, en Spotify, en Apple Podcast y visítenos en Deport.com y si quieren saber cómo es que nosotros pensábamos, cómo comentamos, pueden ir a los programas anteriores también, ir bajando chequeando, ya van a haber debates, cruces, de todo pero además también recuerden que para que nosotros podamos seguir creciendo Tienen que poner una estrellita en su celular en Spotify Por ejemplo, para que sigamos creciendo Sigamos trayendo más información para todos ustedes Y obviamente, de rigor, agradecer a DreamLab Por ser nuestro partner tecnológico Y tener todos los mejores datos de fútbol de equipos y jugadores Con big data y analíticas Dicho esto, Dani te la Lanzo. dos temas, de frente y al grano. ¿Cómo viste este comienzo en la Liga 1? Y el otro que te iba a decir, obviamente, lo que la gente espera y obviamente con debate cruce los pronósticos para la siguiente fecha que se nos viene con a Pero quiero saber realmente tu opinión de cómo lo viste, partidos, escucharle, no duro, además de ver partidos. ¿Cómo lo has sentido?
1: a ver, eh empiezo por, por lo que acaba de comentar al final, nos costó la verdad poder enterarnos eh, al menos a través de la transmisión de lo que ocurría en ciertos cotejos, siendo el de Alianza con Sport Boys, este partido que si uno no acudía al estadio este, dificultaba igual estamos en tiempos, este, Juan Carlos en lo que hace unos sin ir muy lejos, hace unos 20 años, 15, si no transmitía alguna emisora local o de cambio un partido, no quedaba más que verlo en la radio, escucharlo en la radio. Escucharlo, sí. Pero en este caso no había ni siquiera esa, eh, digamos, estaba muy complicada esa posibilidad. Entonces, igual en estos tiempos existe la posibilidad de poder transmitirlo sin sí. cualquier plataforma y por ahí nos agenciamos la forma de poder verlo. Eh, particularmente Juan Carlos, de la primera, bueno, en este caso, ya la cuarta jornada, segunda que se jugó y primera con todos los equipos participantes, así de complicado se, está, se estaba jornando el campeonato. Eh, primero, de los tres grandes, me parece, eh, Juan Carlos, que lo de la U eh, no es preocupante, pero sí es reiterativo, no un equipo que, que, que pareciera tener... Eh, un funcionamiento pareciera depender de un entrenador muy ordenado en, en cuanto a cómo quiere que su equipo juegue, sin muchas respuestas individuales, quizá el arranque del torneo todavía no dé para que un determinado jugador esté en su mejor momento y salve al equipo cuando el funcionamiento eh, termina por ser, digamos, muy monótono y no hay respuestas ante lo que ofrece el rival. Y, y, y fundamentalmente que son puntos que creo que a Universitario le va a costar eh, luego en cuanto al tema de la apertura, sobre todo porque enfrenta a un equipo como Unión Comercio que si bien es cierto propuso aguantar y dar la sorpresa, con un argumento tan sencillo logró aguantarlo y dar la sorpresa. En cuanto a... a eh, antes digamos de tus comentarios solo quería agregar una cosa, Preocupante lo de Valera, tuvo una, mm. una situación por izquierda, un gran pase de Calcaterra, hay, hay, que, hay que decirlo y fundamentalmente lo recalco ahora que te tengo aquí conmigo en el programa, un gran asistencia de Calcaterra y eh, eh, Valera en un gol que creo que el año pasado hubiese convertido, ahora sí. lo mandó bastante lejos, ya, así que creo que no está siendo el delantero que que la U entendió que venía a, a, a enmendar un poco la plana tras haber traído a Emanuel Herrera en, esta, en este estado que no es tan, como lo habías adicionado en su momento, eh, tan óptimo es, para, para el cuadro es, crema. Pero Valera tampoco lo está. Entonces se complica el tema del gol en la U. Igual eh, viene de ganar de Acantulado 4-1. Ahora tuvo que ganar de visita de un equipo que creo que, que, que va no lo veo a Comercio eh, con, con muchas posibilidades de, 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 de hacer un gran torneo o de permanecer, la verdad. Lo hizo como un equipo algo débil y con pocas opciones tras la derrota ante el boys y ahora incluso con la U. Así que a ver, ¿qué, qué, qué podríamos apuntar, Juan Carlos, desde tu visión a este primer partido que creo daba mérito a poder comentarlo? El de la U. Hey. A ver, yo sí creo que es preocupante
0: y te lanzo algunos datos ya sobre ese partido de Unión Comercio contra la U. Unión Comercio tuvo nueve remates, la U tuvo 18 remates, de los cuales, en el caso de Unión Comercio, de esos nueve, tres fueron al ajo y uno fue GOL. Y en el caso de la U fueron tres remates, en los cuales, lógicamente, ninguno entró. Ese es un primer tema que, que me parece importante. Y te lanzo pronto sobre eso, ¿no? Unión Comercio generó 0.86 de XG y la U generó 1.35 de XG. Tuvo 10 corners, Universitario de Deportes. 10 corners. Ya, y, y si quieres contar eh, la cantidad de corners más que, entre comillas, corners, porque llegaba a tres puertos de cancha y tiraba un centro. ¿Sabes a quién me hacía recordar? Y ahí no, no te quiero poner la. El, el dedo de la llaga, pero te acuerdas de Bustos? Bustos, ¿eh? sí. ¿No? Bustos en la Alianza Lima, cuando antes de Pietro Chicho, Chicho Salas era. Y una vez te escribí, recuerdo que era un Alianza Lima cantó un lado Y qué bestia Alianza Lima ahora tiró 85 centros.
1: ¿No? Sí. Y, y entonces es como. A ver, es como. Ah, ¿Tienes, tienes el dominio, tienes al parecer la fortaleza de poder imponerte a tu rival y, y que tus armas sean los centros. Y fue un absurdo, yeah. es un absurdo Y acá
0: te lanzo otro dato sobre el tema que tú mencionas de dominio, entendido como posesión de la pelota La tuvo 62% de posesión de la pelota Y Unión Comercio tuvo 38% de
1: posesión de la pelota
0: ¿Cómo vas a ser efectivo si con, más, eh, con 62% Generas un poquito más de calidad Hasta de un gol, uno Y dos, tiras muchos, muchos centros eh, la verdad que eso no, no lo entiendo eh, no me parece un ataque muy portentoso ni mucho menos, entonces sí creo que son problemas graves para la lo... U desde ese lado, en ataque lo de Valera, entiendo, puede estar por el fútbol pero eventualmente pues este Valera yo creo que va a recuperar la forma y otro tema yo no soy fanático de los centros y te lanzo otro dato sobre eso no en la apertura la efectividad de centro Va entre 48% y 52%, 53% de, dependiendo del equipo. O sea, ¿qué significa efectividad? Que el centro que tú tienes generalmente lo cabecea tu un compañero y no lo cabecea el rival. Entonces, es como tú y yo empezamos a
1: tirar una moneda y es así sobre los centros. Entonces, ¿cómo, cómo pretendes ser a, a, a efectivo? Sí, adicionándole Juan Carlos, creo yo, o sea, porque podríamos, digamos. O, o sea, Podría encontrarse, creo que no lo hay en el campeonato, pero un equipo que jugase a eso. Claro, pero creo que tendría que estar adecuado a jugar a eso. Y, y tener a un solo hombre de área eh, como, como Valera, eh, y buscarlo a Valera durante todo el partido, ante un equipo que jugó incluso con un bloque bajo, va a ser complicado poder dañarlo mediante el juego aéreo. Más aún cuando el comercio, como bien te, te manifestaba, fue un equipo que dijo. Vamos a aguantar el partido, las que tengamos arriba las vamos a intentar hacer y, y básicamente pasó por eso, no obstante que se jugó como hizo ¿no? la U, la U sí. atacó, 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 pero no tuvo respuesta ¿Y el gol? A, a, a lo que le ofreció el otro equipo.
0: Y el gol que genera comercio en realidad es también una falla de la U de ese famoso William Riveros en la última contratación, que me sí. pareció más grande sí. que el sí. gol. Sí, y sí. Okay, este la gente ponía en, en redes mucho liderazgo muy bien y todo, pero hay alguien que puntualizó súper bien que es, tiene muchos problemas con el mano a mano cuando no son fre en su pie fuerte, ¿no? Entonces, en un par de veces, Dani, pues pareció que se llevaron un cono
1: al pásaro. Pero ah, o sea, hay, que, hay, que, hay, que, hay que saludar que, que Carrancita en esa jugada... Si bien es cierto, además le ayudaba el perfil porque lo encontraron por izquierda. O sea, no se apresuró. Ah, sí, claro. Super, super. Y defendió muy bien. O sea, Carranza, un jugador que, que, que lo recuerdo de esa sub-20 del 2015. Eh, la sub-20 de Chino Rivera. Sí, bien. Entró bien, tuvo una, una acción individual importante. Antes de eso ya había ganado mano a mano por su sector, picándola hacia adelante. O sea, buen, buen partido de, de, de Carranza. Que, sí, sí, que a veces por hablarme de la uno subíamos un poco, pero lo hizo bien, lo hizo bien.
0: Ureña pasa de largo en esa jugada de carga, se muy bien. Entonces, eso te, te diría, la primera cosa que diría, sí, sí me preocupa, porque... Ah, eh, no me pareció que, que Universitario tuviera muchas ideas en ataque y en defensa no lo vi tampoco sólido. Te lanzo otro tema también que me inquietó mucho, es el tema de Neidar
1: Ya. Ah. Vegara.
0: Velgar pierde, pierde 2-0 en Arequipa.
1: Ante eh, Municipal de Comiso.
0: Ante, sí, y acá te lanzo datos sobre ese partido, ¿no? Pierde 2-0 con, contra Deportivo Municipal de Comiso, generando un XG de 1.27 y Deportivo Municipal de un XG de 0.92. Velgar tira 10 tiros, eh, Deportivo Municipal tira 5 y la verdad que a pesar de duplicar... el la cantidad de tiros, no se hace el, el XG no es portentosamente más alto. Ese es un tema que me, que me inquietó un poco. El otro tema que también vi como... Mmm, me, me dejó mucho que pensar. Es el hecho de uno de los goles es que Ramos literalmente fue, se fue y nunca más volvió y le ganaron la espalda. Entonces, sí. eh, estamos hablando de una... Una defensa como la de Melgar Que en teoría Es una de las mejores de la liga Y acá te lanzo otro dato En la apertura Del año pasado Melgar tuvo la mejor defensa No solo en cantidad de goles Sino en cantidad de XG permitido ...con apenas 14 goles.
1: Hubo un momento en el que a Melgar no recibía goles... ...hasta que tiene este bache del empate sí. con Luciano... ...la derrota sí. con Alianza y la derrota con Vallejo... ...donde en tres partidos le convierte en nueve goles, ocho goles. ¿No? Así es. Entonces Siete. Entonces, digamos, es llamativo, ¿no? Es llamativo lo de, lo de un Melgar perdiendo de local ante municipal.
0: O sea, de nuevo, la gente que no diga que yo soy hater de la... ...que no se queda, ni mucho menos... Pero me, pre me preocupó y esperaba mucho más
1: en universitario de deporte. Por supuesto que sí. Ahora, Juan Carlos, yendo a hablando, digamos, ya hemos hablado de la U, hemos hablado un poco de lo que pasó con Melgar Municipal, con un resultado que nos llamó mucho la atención. Lo de Cristal con Manucci, eh, pude ver por completo ese partido, el partido jugado en el Manciche, eh, un Sporting Cristal que generó situaciones de riego, sobre todo en el primer tiempo. Mm. Un eh, una heredia que ya no tiene acostumbrados a buenas actuaciones. Ninguna descollante pero sí, sí es un arquero seguro. Bajo los tres palos es un arquero muy seguro, eh, heredia. Eh, pero llamó la atención, llamó poderosamente la atención que Cristal, tras encontrar el gol, luego no, no lo pudiera cerrar. E incluso, Juan Carlos, la imagen con la que termina Sporting Cristal luego del empate... Es la de haber podido incluso perder el partido. Tras el empate, hay otro robo de Manucci, lo agarra Cristal mal parado y le pudo haber convertido la segunda anotación, que no pasa tan cerca, pero digamos, un jugador pudo haber, el jugador que patea por izquierda, pudo haber encontrado una mejor opción de remate y haber conseguido una victoria que, que hubiese sido realmente llamativa por cómo se desarrolló el partido. Parecía que Cristal se lo llevaba. Luego del gol, y parecía que Cristal no, lo tenía ya sentenciado. Y, y, y las grandes actuaciones en el primer tiempo, sobre todo Heredia mantuvo a Manoche en partido para poder empatarlo sobre el final sí, ay,
0: ver, yo siento que Cristal todavía es un producto no, no terminado, siento que todavía se va a tener que acostumbrar al nuevo técnico ah. eh, la gente ama a Brenner, Brenner Marlos los aman
1: sí pero pero, pero hasta ahora no
0: pero Chochera, lo siento, ahorita, creo que ahorita estoy parando así, creo que mañana te pichanta y si no voy hacerme carretilla de ya, pero este, <risa> es como, tienes que meter goles. Eres delantero, vienes para eso, mete goles.
1: Sí, además no, está, no, no ha sido titulado, o sea, el partido pasado no, no fue titular, eh, tuvo una buena asistencia eh, coroso, quien está jugando uh -huh, sí. nuevamente Cristal, con quien Coloso tengo una, una cosa, eh, siento que Coloso es un, es un buen futbolista, es un futbolista que tiene capacidad para marcar diferencias en el medio local. Lo demostró también en una Copa Libertadores, en la que Cristal pasa como tercero. Recuerdo un par de goles fallados ante rentistas en Uruguay. Pero el tema con Coloso, uno, no tiene gol, y dos, parecierte en situaciones un futbolista demasiado apático que no entiende ciertos contextos en el partido. Yo sé que esto va más allá de. De, de los números que te pueda brindar. Pero pero lo de Corozo es extraño. Parecía que Corozo no se sintiese en la capacidad de él hacer ganar a Cristal. Cuando yo creo que Corozo tiene toda la capacidad para ser el mejor jugador mejor de y Cristal.
0: Sí, 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 sí. Por supuesto que sí. Ojo, a ver. Eh, creo, Dani, también vamos, con, vamos por partes. En el sentido de... Es... Primera fecha, además partidos accidentados, se ha dejado mucho. El tema de los, sí, walkover, de los partidos por walkover también hace que eh, la gente se cruce un poco, no los jugadores empiezan. Eh, entonces creo que vamos, vamos por partes, pero sí estoy de acuerdo contigo que por eso es talentoso, pero hay que un poquito ver cómo es que este, se va desenvolviendo también una idea de un nuevo
1: técnico, no? Sí. Y, en verdad eso.
0: Y otro tema también que me pareció interesante es: este, ¿te acuerdas que dijimos que Alianza Lima bajó el 4-4-2 y jugó el
1: 4 2 <risa> E incluso este, Barcos y Sabac metieron goles. No, a ver, de, de Alianza, lo, lo que me llamó mucho la atención, ahí de ver la manera de poder eh, ver el partido. Eh, primero lo que me llamó la atención de Alianza fue que eh, la, la, la aparición de Andrade. Eh, en lugar de Concha, en un partido Sí en la cual partida básicamente de interior Andrade, según como los antecedentes que, que, sea, que se mencionan de él, es un, es un enganche, un futbolista eh, que no juega tanto para construir juegos sino que es un futbolista de detalle de disparo, de asistencia de, de, de de pasar en el uno contra uno, claro. pero igual creo, entiendo, trato de entender en todo caso la, la, la alineación de Andrade en desmedro de, de Concha por un tema de que el Sport Boys, a diferencia de otros equipos, permite tener a un futbolista como Andrade para solucionar un bloque claro. bajo, eh, una marca el hombre. Entonces entiendo que Andrade pueda jugar en esos partidos y que Concha, pueda hacerlo en partidos como el que se viene, por ejemplo, ante la U. ¿no? O sea, en un partido ante la U, que, que la U siendo local seguramente va a intentar ganar el medio, va a intentar atacar, tener a Concha acompañando a la bandera y Bayón, creo que va a ser eh, más funcional que, 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 que si estuviese Andrade, que, que siento que Andrade puede partir de ahí, pero no tiene las, la, o sea, no te va a dar las funciones que te da Concha. Igual, igual creo que Sí, está bien que Andrés de juego un partido como el que jugó ante el Boys Y además quería darle un punto adicional, a ver qué te parece a ti. Creo que la figura del, del central eh, Santiago García en Alianza Lima va a ser importante. Y un, 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 con un buen juego de pies, un central seguro eh, y que además fortalece Alianza. Siempre hablábamos de que atacaba mucho por la derecha. Yo creo eh. que con Santiago García una salida más limpia para... Para, para Lagos y por ese sector Pueda hacer que Alianza sea un equipo más eh, Digamos, no tan asimétrico para atacar Sino que ya pueda atacar por derecha y por izquierda No sé cómo lo ves vale. En cuanto a lo que se planteó en este partido contra y Yo tengo dos
0: comentarios chiquitos Pero antes vamos a una pequeña pausa ¿Qué te parece?
1: Y luego volvemos con mis
0: comentarios de Alianza Vamos
1: Visita Deport.com y mantente al día de todo lo que sucede en el mundo deportivo. Síguenos en nuestras redes sociales y suscríbete a nuestro newsletter. Deport.com
0: Esto es Matemáticamente posible. el podcast de Deport, donde las matemáticas, el fútbol y la fe se juntan. A ver, comentarios de Alianza Lima Superveloce, Dani, es... Alianza Lima generó, te lanzo datos sobre el tema, en, en Alianza Lima contra el Boys. En 13 disparos generó un XG de 1.74, mientras que el Boys con 5 disparos generó un XG de 0.68. Alianza tuvo 9 corners, 12 faltas y el Boys 11 faltas, o sea, se cortó mucho el juego uh -huh. y el Boys tuvo 2 corners apenas. Pero me llamó la atención uno que estaba que esté entrando. Dijiste en, en otro momento de, o sea, de, de la banca, metió un gol y también metió un gol este Hernán Barcos, que era un poco lo que estábamos esperando eventualmente. Una muy buena diagonal, sí, de sí. Hernán Barcos en su gol. Eventualmente debería pasar, quién sabe, que los dos jueguen este eh, de titulares, pero lo interesante es que jugó 4-4-2 igual Alianza Lima, ¿no? Entonces, como lo habíamos
1: comentado en algún momento... Si es, que se, se, digamos, si es que se parte de que Andrade jugó más cerca de Barcos, sí. Igual yo creo que, que de todos modos lo de Alianza pudo haber sido también un 4-2-3-1 por el momento. O sea, la bandera más cerca de, de Bayón. Eh, los tres, los tres de, de, de media puntas en Costa eh, Andrade y, y, y el chico Brian Reina y arriba arriba Barcos, igual no descarto Juan Carlos que de hace cualquier momento pueda aparecer con Sabah y Barcos, porque Barcos sí. o sea, son delanteros que si bien es cierto, son nueve, son grandes, son goleadores tienen capacidades diferentes sí. Sí. Lo, lo que se vio de Barcos bueno, lo que sabemos de Barcos es un jugador que que puede salir a buscar el balón y que puede asistir. Y lo de Saban es un jugador que va muy bien al espacio, que tiene muy buen juego de, de, de espaldas al arco, que sabe recibir y tocar a los costados. O sea, creo que no, no tendrían por qué ser excluyentes los 2-9 de alianza en algún momento del campeonato, sea en Copa o en la liga local. Sí, sí de, acuerdo, de acuerdo, ahí, ahí, ahí
0: comparto. Pero Dani, ¿qué te parece si vamos al siguiente tema? Que es un tema que a la gente le encanta y nos mandamos un súper debate con esto. Es los famosos pronósticos. Y acá tengo, tengo la impresión que vamos a estar en desacuerdo. Acá te lanzo la primera y va a ser una súper complicada. Sporting Cristal recibe a Belgar del equipo.
1: Mira, de acuerdo a lo que he podido ver de ambos equipos, en lo que vendría a ser la primera jornada en la que han uh -huh. eh, jugado sí. ambos porque había arrancado la, temporada, la, la, la jornada anterior, pero digamos, hubo el cover en ambos casos. Eh, yo la verdad siento que Cristal está más cerca del triunfo. Pienso que, que Melgar, hay algo con Melgar eh, que, que, que me da que pensar que Cristal pueda estar más cerca del triunfo. Creo que Cristal, si bien es cierto como tú indicas, todavía no es un producto terminado, me parece que van que van bien, o sea, siento que con, con, con el entrenador brasileño hay, hay una conexión. Siento que, que, que Castillo lo está haciendo de, de modo diferente con, con el entrenador brasileño, pisa más el área, Sosa está muy bien, Corozo es, suma mucho a Cristal. Sí. Creo que Cristal se va a imponer a un belgar que, que, como dijiste, si bien es cierto, tuvo la mejor defensa, esos detalles en los goles que hacía sí. ante el municipal. Hacen pensar que algo no está del todo bien en Melgar. Quizá en la cabeza allá en, en, en el torneo internacional, buscando emular hecho en, en Sudamericana, ahora en Libertadores, que haga que el equipo no esté mentalizado en, en lo que es la liga. Igual va a ser un buen partido. O sea, si Melgar juega como tendría que hacerlo, va a ser un partidazo. Pero yo me decanto porque Cristal obtenga otros tres puntos clase obtenido que todavía estén veremos frente a la alianza mediante el World Cup. Creo que de local, Cristal esta vez sí se va a lograr imponer al negar del equipo. ¿Cómo lo ves tú? Yo también comparto. Yo creo que eh, Cristal
0: va a ganar. Eh, hay una estadística de ese cruce terrible, ¿no? Es, y ahí lo comenté previamente. Deportivo Municipal no generó ni un gol de XG de calidad de ataque y metió dos goles. O sea, metió dos goles difíciles. Cristal claro. ha generado en su primer partido 2.24 y metió un gol. Entonces... Es en toda la combinación. Un equipo que, claro, permite goles difíciles y el otro que genera con todo. Sí. Mm, no me. No. La veo bien a, verde para mi lugar. Sí, ahí nos cuaja bien. A mí me toca César Vallejo contra o Ojo, el, 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 la victoria de Comercio sí fue en, enorme, ¿no? Obviamente contra la U, pero fue también en casa. Ahorita está jugando de visitante y la verdad que yo creo que César Vallejo va a ganar el partido. Hay algo en. Eh? En Abreu, que no sé,
1: hay algún Abreu que, que me parece interesante para... Hay, pero... algo, hay algo en Abreu, eh, Juan Carlos Pino dice, no creo, pero también por ahí que, que, que entusiasma, ¿no? Lo vi a Navallejo en el torneo que jugó en Argentina, no me disgustó, me, me pareció un, un Navallejo interesante. Muy, siento que está tomando mucho lo que hizo Cheme un equipo que igual toca mucho. Que Tiene más destrucción eh, con el uruguayo que está jugando al medio, así es. lo traído por, por Abreu, eh, pero, pero sí, o sea, creo que, como bien dices tú, estoy totalmente de acuerdo. Nuevamente volvemos a coincidir en que Vallejo se impone al recién ascendido Unión Comercio, el poderoso de Altomayo. Así es, te mando un dato
0: nomás sobre, sobre la César Vallejo contra, por ejemplo, contra Cantolao, generó 19 remates, pero más allá de los 19 remates lo hizo Pate. Tiró 7 al arco con, uno, con un 71% de posesión de la pelota. Entonces, estaba perdiendo contra Cantolao desde el minuto 11 y logra voltear el partido y contundentemente Entonces, yo creo que se va a llevar el partido. Tú, tú vas a ver por Huancayo versus Cienciano del Cusco. Ese es un
1: muy buen partido. Un Huancayo que viene golpeado por uh -huh. lo que ocurrió en, ahora en la semana ante el Nacional de Paraguay. Eh, Cienciano de Cusco, que, que digamos, se ha armado bien, el ecuatoriano Garcés eh, con dos goles ante, ante el Cusco FC, así que me, me, me inclino por, por, por apostar por el triunfo de Cienciano de Cusco, sobre todo por el momento de Huancayo. Creo que, que lo de Huancayo es un golpe duro. Estar tan cerca de... de, de, de o sea, terminados los 45 minutos de la primera parte del partido joven en Paraguay, Huancayo merecía estar 3 a 1 en el global. Sí, yo estoy, estaba totalmente de acuerdo con lo que estaba pasando en el trámite, pero en el segundo tiempo, increíblemente, le hicieron tres goles. O es sea, algo que uno parece. 45 minutos o se haga hacer 3 goles, le hizo los 3 goles. Y creo que eso va a mellar... En, en, en el buen equipo que es Juan Calle, que y Cienciano, aprovechando que no tiene ningún problema con jugar en altura, creo que va a sumarle a tres. Dale, buenas, buenas, Dani. A mí me toca Sport Boys contra Carlos
0: Manucci. A ver. Yo creo que se le lleva el Carlos Manucci. Sentí que le hizo un buen partido a, a Cristal, a pesar de haber sufrido una gran cantidad de, de ataques, metió un gol, metió, o sea, generó, y lo que generó lo metió, así que, o sea, cero, tenlazo te el dato nomás. Contra el Sporting Cristal generó 0.97 de, de XG y metió un gol, entonces, la verdad que me parece lo suficiente para que pueda este, hacer las cosas bien, y en el caso de eh, de el Sport Boys, el Sport Boys, pues no tanto, ¿no? El voice lógicamente, no metió goles, pero además. Esto generó apenas 0.68 de X y 5.000 disparos. Esto es terrible hoy. Entonces, la verdad que lo veo bien difícil que el voice pueda,
1: por más que esté jugando en casa. Ah, eh, mira, yo, yo, o sea, de lo que he podido ver del Boys, sí, pero haberle ganado a comercio en un partido de que comercio parecía que se lo llevaba, o sea, ese es el la... partido que voice juega un lunes. Eh, y haberlo dado vuelta y, y algo de, del sanguinetti ¿Es que, que tornaban en Alianza Lima. Entonces dije, ¿quién sabe? Y este equipo se vuelve un puño y por ahí empieza a sacar esos resultados. Igual le daría una algo ¿quién sabe? Un empate, un empate por lo menos. Pero, pero sí, sí comprendo totalmente justifico lo que, lo que menciona para, para ir con Manucci y dar el golpe, creo, este, sacar un resultado en el callao, lo que no es a Dale. Este, te
0: toca Atlético Grau versus ADT de Tarma.
1: Eh, a ver, el Grau es... uf, metió un triunfazo. Binacional no jugó el Julián bueno, no. jugó en Arequipa, pero igual, ¿no? Metió un triunfazo el Grau. Sí, así, sí, sí. sí. Eh, yo hoy con, con, con el Grau, eh, que nos dejó una sensación muy buena al término, de, al término del año pasado y ahora arranca de visita en Arequipa y le gana Binacional, así que... Voy con el Grau, tres puntos para el Grau ante la DT de Tarma. Che, sí, un datito nomás chiquito, yo estoy de acuerdo contigo: es
0: eh, el Grau ganaba 1-0, expulsan a un jugador e igualito extiende la ventaja. Luego le restan y luego metí, terminé
1: metiendo cuatro goles, con uno menos. Con uno menos, es totalmente para. para Y con un hack de del de, de, futbolista, creo, Bandeira. Sí. Es, era, era. Sí, 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 con Bandiera.
0: A ah, bandiera, sí Así es A mí me toca Universitario de Deportes Versus Alianza Lima Y qué bueno que a mí me tocó ese Y no te tocó a ti Porque si no hubiera habido Un sesgo muy grande Sí <risa> Ahí yo creo Que van a empatar Ya Ahí yo me, me la sé Empate Sí, después de haber agarrado destrozado a la un, Lo siento Con ese partido Contra Buquín Comercio de, ocurre dos cosas de, de. los clásicos son difíciles de pronosticar por un lado y yo creo que lo que sí acepto de Companucci más allá de los 82 centros que lanza por partido es que por lo menos sí revisa muy bien este, um, eh, sus siguientes partidos y este William Rivera no es Claudio
1: Jacob ni mucho menos entonces va, va por lo menos jugar en el 11 titular de la U. Lo veo compartiendo sí. la saga con Di Benedetto. Y
0: lo veo también este, chocando, golpeando. Y este tipo de jugadores, pues, este, eh, sí, van a. Es,
1: estas situaciones son contagiosas. Entonces creo que. Jugadores que, que suelen calar bien en lo que es el, el sistema universitario, ¿no? Es decir, la identidad universitaria de, de Deportes, sí así es, es verdad. me encantaría igual, igual creo Juan Carlos que, que también, o sea el, el empate no me parece para nada un resultado malo de, de, que, que, sí. malo para Alianza tampoco creo que, que para la U igual siendo local eh, va a buscar los tres puntos pero siempre eh, no perder en un partido que, que enfrentas a otra cantidad no es, no es un mal negocio sobre Ajá. todo arrancando pero hay que tomar en cuenta que la U ya perdió tres puntos importantes ante el Commerce, Sí. A ver, tú vas con Cusco FC en sus
0: Alianza Atlético de Zuliana.
1: Eh, una Alianza Atlético que, que, que está dejando buenas sensaciones con Decio. Uh -huh. Pero me, me decido por, por darle los tres puntos al Cusco FC. Creo que el Cusco FC va, va a hacerse fuerte en casa. Eh, incluso lo conversamos. En los programas iniciales de esta temporada, sí, sí, el proyecto, que se podía dar una sorpresa y, y creo que FC va a sacar un resultado positivo los tres puntos en casa ante la Alianza Atlético de Carlos Rezo. Sí, a me toca Deportivo Municipal versus Binacional. A ver, <ríe> acá se juntaron el hambre y la necesidad. El municipal de comiso, ¿eh? yo, yo, no le, yo ahí sino, sí no, o sea, con todo lo que se ha hecho de comiso, Juan Carlos, creo que sea buena. O sea, o sea, agradable o no su forma de proponer y de, y de comandar un equipo y las, co y las maneras de comiso y todo lo que tenga que ver con él, creo que el tipo hace competitivos a los equipos que, que dirige. Sí. Así que, así es, ¿sabe? Y, a, y a Municipal, eso no 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 es, no es eh, cosa de un día lo del triunfo de tu, pues, la de equipa.
0: Y te lancé algunos datos sobre el tema, ¿no?
1: Literalmente es...
0: Deportivo Municipal metió dos goles... Generando menos de un gol de calidad de ataque en un partido contra supuestamente una de las mejores este, eh, defensas de, del torneo pasado, por lo menos. Y Binacional, pues, a dar con uno menos, recibió prácticamente tres goles más. Entonces, sí, con uno más, perdón. ¿no? O sea, el, el Atlético Grau tenía uno menos, le metió tres goles más. Y además estaba de local. Entonces la verdad que veo bien complicado que mi Nacional pueda levantarse de nuevo y, y Deportivo Municipal va a ganar este partido. Y creo que va a seguir fuerte. A mí no me molesta, por mi no será el más este, elegante, el más precioso para jugar, vale. pero te digo honestamente a mí y que tienenme piedras mis queridos oyentes si, si desean, pero ganar es ganar. Hagas mil pases, hagas 200 pases. Pero con la cantidad de pases que tengas, con el juego que tengas,
1: los goles valen uno, dos y sí, seis. Sí. Sí. Y hay algo con comiso que, que siempre que tiene un equipo lo hace competitivo. Lo hizo competitivo a la, a, la jo, a la U Joven del 2013. Así es. Eh, tuvo un gran apertura el 2020, que, que digamos lo recordamos poco por el tema de la pandemia. Eh, y, tuvo, y tuvo una participación dentro de lo malo que son las participaciones de los clubes peruanos, bastante decente en el 2021, o sea, de local perdió en último minuto con Palmiras, empató con Defensa y Justicia y ganó sí. a la Liga, o sea, eh, no, disculpa, fue independiente del Valle, digamos, o sea, estamos hablando, perdió todos los partidos de visita, pero, pero eso es lo normal. Lo otro fue lo llamativo ¿no? O sea, de local que es bastante
0: Finalmente la acá UTC de Cajamarca Contra Cantolao, un equipo que Yo sé que tú tienes una debilidad Que es el UTC de Cajamarca
1: Ahí yo la verdad eh, Voy con por el triunfo de, de, de UTC A Cantolao lo pude ver contra la U El partido De la, de la fecha anterior a la última que se jugó y, y dejó mucho que desearlo de tanto lado eh, un equipo que, que, que se somete muy rápido al rival que se nota que no tiene mucha eh, o sea, ha perdido pues a Brian Reina ha perdido a, 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 su, a entonces ha sido desfalcado en realidad, ha sido desfalcado ha perdido sí. incluso a, a, a Jesús Castillo que ha ido a Alianza Sí, sí, Entonces sí, sí. se nota se nota que, que Cantolao va a tener que ver la manera de poder reemplazar a los jugadores y creo que UTC va, va a sacar el triunfo porque me parece que es su mejor plantel y porque me parece que en casa le va a ser muy difícil a Cantolao poder competir igual a igual. Sí, sí, yo estoy de acuerdo contigo. En verdad me da mucha pena y
0: me voy adelantando. ¿va? Yo siento que Cantolao puede ser uno de los equipos...
1: Peleando seriamente en la baja. Como, como te comentaba, o sea de un equipo que no fue protagonista pero sí mostraba acciones individuales tenía un futbolista en selección tenía un futbolista que ahora es en Alianza otro que es en Melgar, otro también que es en Alianza, entonces eh, tanto Lau le va a ser difícil poder eh, suplir a esas figuras y, y si no mejora como equipo como bien dices tú, creo que es uno de los primeros candidatos a, sí. a decir adiós en esta temporada Sí. Pero ahora, Dani, cuéntame, por favor,
0: ¿qué, nos, ¿qué nave nos subimos
1: para la siguiente semana? Para la siguiente semana, Juan Carlos, creo que ya habiendo tenido los partidos de la, de la Champions League, hemos visto los partidos que nos jugaron esta semana. Se jugó el Paris Saint-Germain contra el Bayern, el Chimbí. contra el Dortmund, el Milan Tottenham. Eh, vamos a conversar sobre estos partidos y la previa de lo que vamos a tener eh, ya en la vuelta de la Champions eh, porque ya digamos vamos a ver ya, ya vamos a haber visto la totalidad de los partidos de ida y ya tendríamos la perspectiva mejorada para poder sí, qué va a pasar en los partidos de vuelta Juan Carlos sí de acuerdo por supuesto que sí y creo
0: obviamente que la Champions es, es un ida y vuelta es, es una ruleta así que sí. eh, está mucho 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 por comentar pero recuerden además que si les gusta el programa pueden escucharlos cada semana en Depor, en el Spotify, Apple Podcast. Visítenos en Depor.com, pongan su estrellita en su celular para que nosotros sigamos creciendo en el podcast, trayéndole mucho, mucho más contenido. Y recuerden que si algún episodio se les pasó pueden siempre regresar y chequearlo o quieren saber cómo pensamos nosotros sobre la web Champions Champion por ejemplo, pueden hacerlo también. Así que nada más, presto. Y yo les mando un súper abrazo para todos. Y ya nos vemos. Chau, chau.